0: Les classes moyennes fondent comme glace au soleil. Le mouvement est à peine perceptible, mais comme les photos de glaciers, les statistiques révèlent l'ampleur du déclin. L'OCDE, le cercle de réflexion des pays avancés, vient de le mesurer. Chaque décennie, 1% de la population cesse d'appartenir aux classes moyennes. Un tiers des foyers partent vers les hauts revenus et les deux tiers tombent dans les revenus inférieurs. Alors le mouvement peut sembler lent. Les classes moyennes forment encore le gros de la population des pays avancés. Si on les mesure avec la définition évidemment contestable de l'OCDE, elle constitue de 51% des foyers aux États-Unis jusqu'à 72% en Islande. Dans trois pays, dont la France, cette part a même monté. Mais la lenteur, elle n'est qu'apparente, car la source de chaleur qui provoque la fonte pourrait encore gagner en intensité. Les entreprises suppriment de plus en plus les emplois intermédiaires. Elles cherchent des femmes et des hommes plus qualifiés et aussi, et plus encore demain, d'autres femmes et d'autres hommes moins bien formés. Cette polarisation du marché du travail va bien plus vite que le déclin des classes moyennes. En 20 ans, la part des postes moyennement qualifiés dans l'emploi des pays de l'OCDE a reculé de 8%, tandis que les postes qualifiés ont gagné 11%. En France, le changement a été encore plus rapide. Les postes moyens ont baissé de 14 points, tandis que les postes supérieurs ont gagné 20 points. Un petit livre qui vient de paraître, « La polarisation en France », écrit par Ariel Rechef et Farid Toubal, décortique cette particularité française. La réalité, c'est donc que les classes moyennes sont en voie d'écartèlement. Des foyers sont aspirés vers le haut et d'autres redoutent la chute. Parmi les classes moyennes, un salarié sur six occupe un emploi qui a un risque élevé d'être automatisé, soulignent les experts de l'OCDE. La flambée des prix de l'immobilier, de la santé, de l'université accroît les tensions. La confiance en l'avenir, qui était l'une des caractéristiques les plus marquantes de la « middle class », comme on dit en anglais, disparaît. Faut-il agir pour sauver ces classes moyennes Au nom d'un libéralisme borné, on pourrait affirmer que le jeu du marché réglera le problème, si jamais il y a problème. Au nom d'un écologisme intégriste, on pourrait se réjouir de cette mutation qui amènera moins de passagers dans les avions et moins de voitures sur les routes. Mais il faut élargir le champ. Non seulement la croissance est plus forte dans les pays où la classe moyenne est forte, comme le souligne l'OCDE, mais les classes moyennes jouent aussi un rôle essentiel dans l'exigence d'éducation, la cohésion sociale, la stabilité politique et le fonctionnement des démocraties modernes. Même dans un pays comme la Chine, qui n'est pas précisément une démocratie à l'occidentale, la montée des classes moyennes pousse les autorités à prendre davantage en compte les questions environnementales. Le sauvetage s'annonce toutefois compliqué. Il faut d'abord se mettre d'accord sur l'origine de la fonte. Si le soleil fait fondre le glacier, c'est surtout le réchauffement climatique qu'il fait reculer. Il en va de même pour la polarisation des emplois. La mondialisation joue son rôle, mais ce sont surtout les technologies de l'information qui provoquent la polarisation de l'emploi en exigeant des compétences plus grandes sur certains emplois, tout en déqualifiant d'autres postes. Or, il sera encore plus difficile de renoncer au smartphone que de fermer les frontières. Une fois qu'on est d'accord, il faut trouver les leviers d'action. Dans son rapport, le CDE insiste sur la fiscalité et la formation. Et évidemment, dans un tel bouleversement, il faut mieux éduquer les enfants, donner un indispensable socle de compétences à chacun, former les adultes tout au long de la vie. Mais si on s'acharne à vouloir monter l'éducation de tous alors que des myriades d'emplois peu qualifiés seront créés dans la décennie à venir, on risque de déboucher sur une immense frustration aux effets politiques redoutables. De même, il y a encore beaucoup à faire pour aller vers un système fiscal plus juste, plus efficace, où les plus aisés ne peuvent plus échapper à l'impôt. Les prestations sociales peuvent elles aussi être mieux réparties. Mais sauf à s'engager vers une société globale d'assistanat qui apparaîtrait comme la seule solution, la répartition des revenus sur le marché du travail continuera de jouer un rôle majeur. Ce sera donc aux entreprises d'agir. Daron Acemoglou, un économiste très influent du MIT de Boston, l'explique avec son collègue Pasquale Restrepo à propos de l'intelligence artificielle. « La tendance actuelle est de développer l'intelligence artificielle pour aller vers une plus grande automatisation », écrivent les deux chercheurs. « Pourtant, elle peut aussi être utilisée pour restructurer le processus productif de manière à créer des tâches nouvelles, hautement productives pour le travail, à condition évidemment que les États y poussent les entreprises ». En accroissant la productivité des moins qualifiés, la révolution industrielle avait épanoui les classes moyennes. Pour éviter que la révolution de l'information ne profite qu'aux plus qualifiés, c'est toute la production qu'il va falloir réinventer. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.